0: Por tanto, las transnacionales dueños de nuestros recursos naturales eran como patrones de todas, de todos, de todos los ingresos: 82% para las empresas y 18% para pues los ya, bolivianos. Convenio tratados siempre deben estar orientados a resolver, atender las demandas de los más humildes los más pobres, los más olvidados de la historia nuestra. ¿no? en esas elecciones nuevamente vamos a dar parisa a los vendepatrias vamos a dar parisa a los neoliberales vamos a dar parisa Aplausos. la salida de Amoblas tras la presión del ejército presidente de Estados Unidos aplaudiendo, felicitando al ejército la mejor prueba de golpe de Estado una reunión de alto nivel. Cómo retomamos, cómo retomamos, de la democracia.
1: Bienvenidos a los libros de la política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. Te propongo que por medio de los libros escuchemos a las voces líderes de este tema. Mi nombre es Lilian Rosales y en este episodio reflexionaremos sobre el estilo de gobierno de Evo Morales. Una figura como la de Evo no puede pasar desapercibida. Nos genera simpatía o aversión, todos lo conocemos y hemos emitido sobre él una opinión. Su huella dejó marcado a un país y fue un parteaguas por el simple hecho de ser el primer campesino indígena que llegó a la presidencia. Pero me temo que si no somos bolivianos es fácil caer en opiniones muy sesgadas a favor o en contra de su persona, no siempre con la información correcta. Y no solo de él, si de por sí en nuestros propios países nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo sobre el actuar de un gobernante, esto inevitablemente se complejiza cuando nos referimos a otros países. Por eso me emociona tanto reseñar Mandato y contingencia, estilo de gobierno de Evo Morales, de Fernando Mayorga. Es un libro que tiene el único propósito de mostrar cómo fue la manera de gobernar de este singular presidente. El gran plus es que a lo largo de las páginas podemos escuchar a las voces que estuvieran en el poder. En 2018, el autor habló con Evo y con el vicepresidente, y el libro tiene extractos de esas conversaciones. Se publica con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y Claxo en septiembre del año pasado. Confieso que cuando comencé a leer este libro, noté una tendencia favorable hacia Evo. En principio me cuestioné si estaba ante un texto con una marcada postura a favor de su figura. Pero conforme fueron pasando las páginas, encontré referencia a hechos, críticas, análisis que ofrecían balances y sin darme cuenta me enganché. Lo primero que nos tiene que quedar claro es a qué nos referimos cuando hablamos de estilos de gobierno. Hacemos énfasis a los rasgos, a las conductas... A la manera de tomar decisiones, de decir palabras y hacer gestos. Se refiere a la huella personal que cada quien le imprime a su gestión mientras se el poder. Estamos analizando la forma. Una que se va a ir moldeando de acuerdo con la voluntad del mandatario y el armazón institucional. Consideramos que gobernar, de acuerdo con el autor, es un malabarismo entre coyuntura y estructura, es decir, saber encontrar el momento correcto. En su vida privada, Evo es descrito como un ser disciplinado que gusta de las rutinas. Protagonista, solitario, deportista, simpatizante del fútbol. Es una persona que se labró una carrera desde el sindicalismo, nacionalista, sin aversión al riesgo, que aprendió y se adaptó. En la vida pública es el líder del movimiento al socialismo Más y fue el candidato seleccionado durante tres periodos. Llegó con una legitimidad incuestionable Tuvo que negociar con la oposición, es cierto Pero pese a ello, sacó muchos proyectos de su agenda hacia adelante Y eso lo llevó a que sus decisiones lo mandaran del cielo al infierno Lo primero que hizo fue bajarse el sueldo E implementó una política de austeridad en el gobierno nacional Después emitió un decreto para nacionalizar el sector de hidrocarburos Una promesa de campaña Desde ese momento, Evo reafirmó que gobernaría solo para ser eficaz muy pocos iban a ser sus aliados, y su gabinete no sería parte de este círculo de confianza. Consultó sus decisiones con presidentes de otros países a los que consideraba cercanos. Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula eran parte de tan selecto club. Aunque muchas medidas no eran del todo popular, desde su perspectiva tenía que hacerlas para que su presencia tuviera valor en el gobierno. En una entrevista con Fernando, él dijo Cuando tengo claro el objetivo, no consulto. Eso viene de mi experiencia sindical, cuando estoy seguro. Cuando no estoy, ampliados, reunión de emergencia. Pero hay temas que no están a debate. El antiimperialismo, la nacionalización. E hizo todo para que pasara. Armó un plan que a la distancia se lee dramático y con suspenso. Llevó a Bolivia expertos petroleros y se encargó de que los empresarios lo supieran. Lo apostó todo. Si no cooperaban, el gobierno podría encargarse. Evo decidió que el estado se quedaría con el 82% de las ganancias, y pese a los pronósticos de muchos, las empresas aceptaron. Para él, lo político estaba por encima de lo jurídico. Por eso, estaba bien cambiar las leyes, mientras el objetivo fuera positivo para el pueblo. Pero el éxito en sus decisiones no fue inquebrantable. Varias veces tuvo que retroceder en proyectos importantes. Experimentó el rechazo popular y decidió retractarse, porque, como él mismo decía, mandaba obedeciendo. Estoy mandando obedeciendo. No estoy obedeciendo a los empresarios ni a la oligarquía. Es el pueblo el que me está obligando a cambiar. Pero Evo no siempre quiso obedecer al pueblo. Quiso reelegirse por tercera vez y decidió hacer una consulta. Ganó el no con un 51.2% y pese a que en un principio Evo decidió respetar el resultado, arguyó violaciones a sus derechos políticos electorales, y desde entonces, para muchos, Evo se había puesto el saco de un dictador. Volvió a postularse. Sin embargo, como sabemos, el tercer periodo fue interrumpido por un golpe de Estado, o como diría Evo, fue un golpe cívico-político-policial. El autor lo sintetiza muy bien. Lo político como disputa por el poder, la intención oficialista de promover continuidad de Evo Morales en la presidencia, se impuso a la política como proceso institucional, el respeto a las normas erosionando la capacidad hegemónica del MAS y deteriorando la popularidad del presidente. La perdición de Evo fue quererse perpetuar. Este acto, tan peligroso e inaceptable en las democracias de América, ensombreció una gestión que, al menos desde el punto de vista económico, fue exitoso. De acuerdo con el Center for Economic and Policy Research, que se publicó en 2019, durante sus mandatos Bolivia tuvo tasas de crecimiento del doble de la región de América Latina. Durante los primeros años de su presidencia, los ingresos por hidrocarburos aumentaron casi siete veces. La tasa de pobreza, que estaba en el 60% en 2006, pasó al 35%. Esto se debe principalmente al aumento constante del poder adquisitivo debido a mayor empleo, salarios reales más altos y transferencias gubernamentales. ¿Qué diferente hubiera sido recordar hoy a Evo si hubiera permitido una transición democrática ordenada? Evo se fue con protestas, bloqueos, huelgas y un señalamiento directo al quebranto que le hacía las instituciones. No es no, esto no es no. Cuba, esto tampoco es Venezuela, Cuba. Venezuela, esto, esto es, Venezuela. es, Bolivia, tampoco y esto Bolivia, es Bolivia y Bolivia se respeta. Qué rico es leer un texto que desde la ciencia política ayuda a comprender a los mandatarios. En un mundo donde abundan los opinólogos, vale la pena tomar respiro de aquellos que con una metodología deciden analizar un fenómeno. Si se animan a leerlo, pueden descargarlo legalmente de manera gratuita en la web. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba libros política y en TikTok como arroba los libros de la política. Los invito a que compartan este episodio para que más personas analicemos y pensemos sobre los libros de la política. Hasta pronto.
0: Sabiendo que el 2002 nos han robado el triunfo, pero nunca dijimos que era fraude. Respetamos los resultados y vamos a respetar los resultados. O sea, no, pero sí, siempre hemos respetado. Esa es la democracia.